0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Hur ska man få tid att utveckla sitt företag? När man redan har mycket kundleveranser. Ja, det är ju en intressant fråga. För att vi älskar ju att vi har mycket uppdrag i våra företag. Det gör ju att vi har bra beläggning. Och vi får stadiga intäkter. Och det krävs att vi ska kunna driva ett hållbart företag över tid. Men så det är en problem. Men likväl en, ett problem eller en utmaning att få till det här. För att vi... Kan ju också, vi behöver också få till den där utvecklingstiden, liksom affärsutvecklingen. För att om vi aldrig någonsin får till den, då kommer ju det innebära att vi kommer fortsätta med de leveranser vi har idag på den nivån vi gör dem idag. Liksom för all evig tid, eller åtminstone så länge som kunderna avropar dem där. Och ska vi verkligen skapa det där företaget som vi är ute efter, då kan vi behöva göra de här insatserna för att utveckla nya tjänster. Och det här är ju jobbet vi gör med att leda vårt företag strategiskt. Att vi tar ut riktningen och vi ser till att utforma de tjänster och de produkter som vi vill erbjuda på det sätt vi vill erbjuda. Så affärsutvecklingstiden, den är ju viktig att få till samtidigt som vi säkert <går> överens om att kunduppdragen kommer ju först. Vi levererar först och främst på det som vi får in pengar på här och nu och att vi kan fullgöra de åtaganden som vi har liksom åtagit oss. Den här utvecklingen då, den kan ju handla om att liksom, allt ifrån att erbjuda någon form av ny tjänst till exempel att skapa en online-kurs. Eller så kan det ju vara att man vill börja jobba mot en helt ny målgrupp inom ett helt nytt område. Så att du, liksom så här, du byter nisch. Du börjar liksom om på någonting nytt. Och bygger upp ett nytt spår i ditt företag inom ett nytt område. Och eh, jag har haft den här vardagen eh, under flera år nu. Att liksom försöka balansera den där eh, leveranstiden med utvecklingstiden. Och jag tänkte att jag skulle dela med mig av några synsätt som kanske kan hjälpa dig. Om det är så att du är i samma läge. För jag tror inte att det liksom är någon så här självklar lösning på det här. Eller att det finns bara ett sätt att göra det här på. Men jag kan berätta hur jag, hur jag har sett på det här och kanske lite dela med mig av några erfarenheter av hur jag har gjort. För jag tänker att det kokar ner till två aspekter av tid och två aspekter av pengar. När man funderar på det här med utveckling och leverans, löpande leverans. Så antingen så betalar vi med tidsaspekten för att få den här utvecklingsinsatsen gjord. Och de två delarna jag tänker på då, det är att du antingen tar av din fritid, det vill säga att du levererar till dina kunder i veckorna och sen tar du av kvällar eller helger för att göra utvecklingsarbetet i ditt företag. Och det här innebär ju att du blir mindre ledig och över tid så är det ett ohållbart sätt att jobba på för vi måste ju vara ledig någon gång också. Men den tiden har du ju då till ditt förfogande och du kan använda den för att utveckla i ditt företag om du vill. Det andra sättet att betala med tid det är att du bokar in den här utvecklingstiden mycket längre fram i din kalender. Vi att Om du är fullbokad nu under våren, då bokar du av tiden till hösten. och Då betalar du ju med liksom tidsaspekten av att det tar längre kalendertid att utveckla det du vill utveckla. Så att den där nya tjänsten som du vill komma fram till- kommer ta den kommer skjutas på framtiden- för att du bokar in dig själv- när du faktiskt har utrymme i din kalender. Och tittar man på de här två aspekterna- så har, väl, så har jag gjort båda. Fast jag ska väl erkänna- att jag under ganska lång tid gjorde den första. Alltså ta av fritiden. Ta av liksom kvällar och helger- för att utveckla den där online-kursen som jag ville göra eller den nya workshopen eller det där nya webbinaret eller sådär. Och det beror ju på att jag under många år inte var villig i att betala med alternativ nummer två. Så även om jag hade de här konsultuppdragen då, särskilt i början av mitt företagande, som var väldigt krävande. Så var jag ändå fast besluten att bygga upp min online Närvaro och mina online-tjänster. Vilket gjorde att jag gjorde det på övrig tid. Och det var ju slitsamt. Slitsamt åt det att det blir väldigt många timmars arbete varje vecka. Men för mig var det värt det. För att jag inte ville liksom göra klart ett långt konsultuppdrag. Och liksom... Här, slå mig till ro med att så här, nu har jag ändå intäkt. det jag har det uppdrag, uppdraget. Det är ett roligt uppdrag. Det är ett krävande uppdrag. Så att jag väntar med att bygga upp mina online-tjänster. Jag kunde liksom inte gå med på det <går> för mig själv. utan För mig var det så viktigt att jag kunde liksom jobba med det parallellt. Så därför valde jag det spåret. Och hittade en väg att göra det framåt. Så här behöver man ju känna efter- Alltså, vart står man i livet? Och det här beror lite grann på- vad man har annat runt omkring sig också. Kan man tulla på den där fritiden? Eh, eller går det ut över liksom familjen- eller går det ut över sin egen energi? Att man, liksom, man gör av med mer energi- än man faktiskt har. För vi vill ju inte riskera att bli sjuka. Det är ju det värsta. Liksom det, om inte du kan jobba i ditt företag- vem ska göra det då? Så vi måste ju vara rädda om oss själva också- när vi bestämmer oss för det här. Så det är som liksom två aspekter av tid- Sen finns det två aspekter av pengar. För man kan ju köpa sig ibland tid också. Du kan ju ta hjälp med dina liksom, saker i ditt företag så att du får loss tid. Och det här kan du ju faktiskt, beroende på då, vad du har för företagande, så kan du köpa hjälp för administrativa jobb och du kan köpa hjälp för kundleverans. Och då betalar du ju ett annat företag för att du ska få loss tid att utveckla i ditt företag. Så att administrativa tjänster, det kan ju vara att du tar hjälp av en VA till exempel, en virtuell assistent, som, som underlättar för dig dina leveranser genom att, så att du kan ta bort saker från ditt görande i din vardag så att du får loss tid. Eller om du kan ta hjälp av själva kundleveransen så kan man ju säga att du ska få en underleverantör som gör en del av din leverans för att det ska kosta eller för att du ska få loss den här tiden och utveckla tjänster. Så det är en aspekt av det här med pengarna. En annan aspekt är ju att du avsätter tid där du inte levererar till kunden. Att du liksom drar ner på kundåtagandet om du har möjlighet till det. Och som liksom säger att ja, men, ja, en dag i veckan så ska jag jobba med den här typen av tjänster. Som utvecklingstjänster. Men då kommer ju det att kosta dig pengar. Och det här kanske inte går. Det beror på vad du har för avtal till kunden. Men det kan också vara så att du kan skruva på det där. Så att du kan dra ner liksom ditt engagemang. Och säga att du liksom kan göra färre timmar mot de kunder du har. Men då, då bekostar utvecklingsarbetet med pengar på det sättet. Och för min del så har jag inte gjort den. Alltså jag har inte liksom tagit in hjälp för att följa mina kundleveranser. Däremot så har jag tagit in hjälp. Som jag pratade om tidigare i podden. För att fixa det här administrativa. För att hjälpa mig med sådana saker i mitt företag. Som inte nödvändigtvis jag behöver göra. Och det gör att jag har ju sparat tid. Men det jag framförallt kanske känner av. Det är att jag har sparat energi. För det, det är ju så många saker som ska göras i ett företag. Och just att jag får hjälp med en del av de här löpande sakerna. Har känts väldigt värdefullt för för att så här, jag orkar ju inte mycket som helst <laughs> så, det, det, blir ju, det blir så många lager av uppgifter hela tiden så det har varit väldigt skönt för mig att, eh, att ta hjälp av de där sakerna för att frigöra liksom, både tid men framförallt energi Och oavsett om vilken strategi du väljer av det här eller om du väljer någon helt annan variant så tänker jag att det är viktigt att du, att vi att vi är tuffa i våra egna prioriteringar kring vad är det som ska utvecklas och varför? Både för att vi ska lägga tid på rätt saker- men också för att vi ska liksom lägga vår energi på rätt saker. För när vi utvecklar nya saker- så använder vi den delen av hjärnan- som är den mest energikrävande delen av hjärnan. Och vi har ju liksom inte hur mycket kräm som helst där. Och jag föreställer mig att du, precis som jag- ger en hel del av det där nytänkandet när du hjälper dina kunder också- så när du ska liksom komma ner till liksom så här, exakt vad är det som ska utvecklas och varför då- då kan det ju vara hjälpsamt att titta på de här utvecklingsaktiviteterna- eh, ur några olika perspektiv. Och Det handlar om att komma ner till att göra dem så konkreta som möjligt- så att du har en väldigt tydlig bild av vad du förväntas göra. För ska du göra någonting på kortast möjliga tid- Oavsett vilken strategi du väljer för att få loss den där tiden, skulle du göra det på kortast tid, då gör du det bäst om du verkligen har klart för dig vad det är du ska göra och på vilket sätt du ska göra det. Så vad kan det handla om då? Ja, men du kanske ska utveckla nya kunderbjudanden och det handlar om saker som du kan sälja. Det kan vara ett nytt program eller en ny online-kurs- eller en ny workshop som du ska sälja. Konsulttjänst eller föreläsning eller vad det är. Det är ett nytt erbjudande. Och det i sig tar ju tid att utveckla innehållet- och liksom leveransen av det. Sen kan det handla om kvalitetsförbättringar. Det är något som förbättrar för egentligen de kunder du redan har. Alltså du gör... Någonting så att det blir enklare för dem att få resultat eller av någon. Alltså, Typiskt sådant sätt skulle det kunna vara att du, eh, du förbättrar arbetsböcker som ingår i en online-kurs, eller att du byter grafisk profil för att det ska bli snyggare och liksom trivsammare att jobba i ditt material, eller att du skriver om vissa mejl för att de ska bli tydligare, eller vad det är för någonting. Någonting som höjer kvaliteten på det du redan levererar. Så det var kundinbjudande, kvalitetsförbättringar. Men sen kan det ju handla om effektivitetsförbättringar, de här utvecklingsinsatserna. Att du utvecklar någonting som gör ditt arbete smartare, som gör att det tar mindre tid. Det kanske kostar mindre pengar. Det här kan ju vara rutiner som du sätter upp, eller det kan vara tekniska lösningar. Alltså system som hjälper dig, eller automationer. Så, Så att du helt enkelt kan leverera det du ska leverera på ett smidigare sätt. En typisk sån här sak skulle kunna vara till exempel att du sätter upp en automatisk bokningssystem om du säljer konsulttjänster. Så när du sitter med kunden och ska coacha kunden, då har kunden både bokat och betalt automatiskt utan att du har varit inblandad i det och du behöver bara och alla påminnelser och allting liksom automatiserade för att kunden ska komma till mötet. Så du behöver bara dyka upp och göra jobbet med kunden i den väldigt liksom, den mest värdeskapande delen av den här processen, det är din coaching av din kund. Det kan ju vara en sån effektivitetsutveckling som, eh, som du behöver göra. Eller så handlar det om kanske lönsamhetsförbättringar. Och det kan ju vara att du behöver titta på så här, vad ingår i det här paketet, vad ingår i det här priset, ska du höja priset, eh, ska du förändra innehållet på något sätt eller så. Eh, lönsamhetsförbättringar enkelt sett kan väl handla om antingen att du öka dina intäkter, alltså någonting att göra att du tjänar mer pengar på det, eller att det, du sänker dina kostnader så att du, du ökar din lönsamhet genom att den här tjänsten kostar dig mindre nu att eh, erbjuda. Så på det visst kan man ju säga att om du satsar på effektivitetsförbättringar så ska alltså en effektivitetsförbättring som fungerar ska ju göra att dina kostnader sjunker eller du bättre med de resurser du har. Sen kanske det finns andra utvecklingsområden också, men det är de här som jag tänker först på. Och om du har väldigt ont om tid, då skulle jag ju inte rekommendera att du satsar på sånt som är liksom kvalitetsförbättringar. Om det inte är så att det du levererar idag har allvarliga brister. Alltså, och då tänker jag utemot kund. Allvarliga brister som på något så här stort sätt påverkar dina kunders möjlighet att få resultat när de tar del av din tjänst. Då behöver du såklart åtgärda det. Men annars behöver vi ju titta på när du ska som starta den här utvecklingsaktiviteten. Vad gör den här aktiviteten för nytta, för skillnad i mitt företag? Och vad är det, för att du ska komma dit du vill i ditt företag, vad är du mest bekänt av att du faktiskt satsar den här tiden som blir så dyrbar då, den här tiden du avsätter på ett eller annat sätt för att få till den här utvecklingsaktiviteten. Så att du verkligen utvecklar den delen av ditt företagande som gör mest skillnad. Och det här blir ju särskilt viktigt när vi har ont om den här utvecklingstiden. Det lägger tid på rätt saker. Och vad du än väljer här så tänker jag att du tjänar på att göra en väldigt konkret plan för det här. Om man är anställd i ett företag, då är ju det här, sådana här utvecklingsaktiviteter, det är ofta sånt som man tar fram ett beslutsunderlag för. Och de här beslutsunderlagen, de brukar beskriva lite så här, det här är bakgrund till varför det, här beslut, varför det här förslaget till beslut finns. Syftet med den här aktiviteten är det här. Den upplevda, liksom, eller den vad ska säga, prognostiserade nyttan av det här är någonting och då kan man ju beskriva nyttan utifrån de mål som verksamheten har. Om det handlar om samhällsnytta, eller om det handlar om ekonomisk nytta eller om det är en viss kvalitetsnivå som ska till eller vad det är. Så man kopplar ju ofta då den här tänkta utvecklingsinsatsen till de verksamhetsmål och affärsstrategier som redan finns. När vi jobbar i egen kuppe så här som vi gör, då... Då kanske det inte är lika vanligt att man faktiskt sätter sig ner och tänker igenom det här. Att man skapar det där beslutsunderlaget eftersom vi kan ju bestämma själva. Vi behöver inte gå och förankra med någon och ingen behöver säga ja till vår aktivitet. Eller nej för den delen. Utan vi kan bara köra på. Och egentligen så är det ju det vi älskar med att driva företag. Men jag tänker ibland så behöver vi sätta på oss den där vd-hatten och titta. På vår resursförbrukning, för det är vi som är den viktigaste resursen. Så vår resursanvändning: då, så att vi använder det på klokast möjliga sätt. Så du kanske, behöver, du kanske skulle vara bekänt av att faktiskt titta på så här, Vilka idéer har jag för utvecklingsaktiviteter? Vilken av dem påverkar min ambition för mitt företag? Oavsett om du har ett mål eller riktning eller om du har en vision eller vad du har för någonting. Så vilken av de idéerna du har tror du tar dig mest mot den? Och varför? Och hur mycket insatser tror jag att det krävs? Alltså titta på den där planen. Och jag tänker att när vi, när vi har mycket att göra så är det lätt att känna sig överväldigad. Så här, vi kommer inte igång för att det är så mycket det är oftast handlar om att det är diffust så är det för mig i alla fall när jag inte riktigt har definierat för mig själv vad jag håller på med eller vad jag har tänkt då, då finns det många tankar men jag får liksom ingen grepp om vad är liksom vad är starten på det här nystanet. jag hittar inte liksom den där första den där änden på tråden och börjar nysta i och då hjälper det mig att jag skriver ner att jag liksom så här skriver ner så att jag kan se mina egna tankar på ett papper och utifrån det ta ställning i hur jag går vidare. För jag har mycket lättare för att bli konkret när jag får ner det, alltså ut från mitt huvud och in på ett papper. Även om det är oftast är det någon så här kalkyl, numbers eller bara öppna ett Pages dokument och skriva. Så det är liksom inget så här tjusigt eller fancy. Men det gör jättestor skillnad. Så jag kan verkligen rekommendera det att. Om du är i det läget att du känner att du är frustrerad över hur du ska få till utveckling när du redan sitter i så många leveranser, att du tar ett steg tillbaka och funderar över exakt vilka utvecklingsaktiviteter handlar det om och vad skulle ett första steg kunna vara. Kanske handlar det om att du bara ska prioritera bland dem och bestämma vilken av de här idéerna ska du faktiskt gå vidare med och sen bestämma av just den idén, vad är det första steget du kan ta då för att du ska skapa dina stordåd? Stort tack för att du lyssnar på Sodapreneör-podden. jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt. Om du vill för gärna ta en skärmdump av det här avsnittet och tagga mig på Instagram i en story solopenneur.nu. Jag tycker det är galet roligt att se alla er som gör det för då vet jag ju att just du lyssnar och det är ju helt fantastiskt stordådligt som jag skulle kunna säga.